0: Wat heeft er volgens u ervoor gezorgd dat je nu de functie hebt die je nu hebt?
1: Altijd de juiste mensen tegengekomen, volgens mij.
0: Wat wil je later worden? moeilijke vraag voor jou, mij en ook zoveel anderen. Ik ben Emma en welkom bij de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met jou op zoek ga naar ervaringen over hoe het is om een professional in het werkveld te zijn. Door deze ervaringen, tips en tricks wil ik je helpen met de zoektocht naar jouw toekomst. Ik zou zeggen, neem alvast een koffie of een drankje erbij, want het wordt gezellig. Hey iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hoe is het? Een podcast waarbij ik samen met professionals in het werkveld jou wil helpen met de zoektocht naar je toekomst. Ze komt net zoals ik... Uit een mooie kempen. Ze is een echte sportfanaat. Trail running, marathons, crossfitten, dat kan ze allemaal. En bezit vooral heel veel online skills. Vandaag praat ik met digitale stratege van Maasmedia, Sarah Goris. Welkom.
1: Dank u, Emma. Dank u. Dat is een hele mooie inleiding. Waarvoor bedankt. Hoe is het ermee? Sava, <lacht> sava, Goed, goed. Ik uh, kijk eigenlijk oprecht al uit uh, naar mijn sportsessie vandaag. Het uh, keeps the mind sane, om het zo maar te zeggen. Maar uh, goed.
0: Sarah, kan je eens vertellen aan ons wie je bent en waar je dag in dag uit mee bezig bent?
1: Wel, ik uh, ben dus Sarah. Ik ben uh, een trotse kempenaar hier in Geel en vandaar eigenlijk ook werkzaam bij Maas Media, een lokaal agency hier in, in het Geelse ook. Ik ben, zoals je net zei, digitaal strateg daar. Ik sta in voor uh, de klantencontacten bij het groot, grootste aandeel van klanten wel bij Maas Media. Wat houdt dat in? Ik ben waarschijnlijk het eerste contact bij Maas Media. Ik doe de salesgesprekken. Sales heeft soms een negatieve connotatie. Ik noem het eerder de kennismakingsgesprekken met KMO's. Dan gaan we samen op zoek van, oké, okay, waar heb je nood aan als bedrijf? Waar wil je naartoe? Dan gaan we samen opportuniteiten ontdekken, zeg maar, zowel online marketingwijs als op vlak van website. Dat is één deel van de job. Het andere deel is bij bestaande klanten is even gaan opvolgen van, hoe is het? Zijn ze nog tevreden van ons? Zijn ze tevreden van de samenwerking? Zijn ze tevreden van de resultaten? Met als missie, ja, uw bedrijf laten groeien. Dat is het eigenlijk in een notendop. En hoe zou je jezelf als persoon beschrijven? Ik denk sowieso sociaal. Vandaar ook de jobkeuze. Neem dat sociale weg. Het praten met mensen en ondernemers. En ik zou me er maar half zo gelukkig voelen. Sociaal, sportief en een doorzetter. Ja. En heb je dat sporten heb je dat ook nodig om dat te combineren met je werk? Sowieso. Zeker nu met thuiswerken. Je hebt enerzijds je energie dat je terug wilt opbouwen. Want meestal als je een, een energiedipje hebt na het werk, gaan veel mensen even in de zetel liggen. Maar als, als ik me leeg voel, moet ik precies ergens mijn energie gaan kwijtvoelen voor daar terug energie uit te halen. Sowieso dat aspect aan sporten heb ik echt nodig. En dat sociale aspect. En dat heb je ook nodig om gewoon goed je werk te doen. En zou je dan ook een actieve
0: vakantie boven een chill-vakantie of een cultuurvakantie
1: verkiezen? Sowieso, ja. Standaard zijn wandelschoenen en loopschoenen iets dat in de koffer zitten. En wat vind je vooral vandaag de dag belangrijk? Interacties met mensen. Omdat we denk ik meer dan ooit geïsoleerd leven. Maar ik denk dat we ook meer dan ooit het belang van goede relaties beginnen in te zien. Vond je vroeger studeren ook belangrijk? Ja, ik vond dat heel belangrijk. Vanaf mijn 18, in het middelbaar, hoe wij het hier in Geel alles zeggen, smeet ik mijn klakkeres hinnen. Maar uh, vanaf mijn 18 vond ik dat heel belangrijk en ik kan wel zeggen dat ik ook 100 altijd voor mijn studies ben gegaan. En als we zo nu even terugblikken naar je studententijd, was jouw toekomst toen al ook al
0: uitgestippeld? Wist je toen al wat je wilde doen?
1: Nee, helemaal niet. Dat is misschien ook typisch aan mij. Ik ben Heel hard stapje per stapje. En ik denk niet al te hard na op lange termijn. Ik wist gewoon dat ik communicatiewetenschappen wou studeren. En daar ook heel veel gesprekken rond gehad thuis. Van wat zijn de toekomstmogelijkheden, etcetera cetera, et Staan daar natuurlijk jobs in de media tussen journalistiek en dergelijke meer. Zijn er natuurlijk ook gesprekken geweest van ja, zoveel zekerheid is daar ook niet in. Waar je als 18-jarige ook wel rekening mee moet houden. Maar ik had zoiets van, inhoudelijk gaat dat mijn studierichting zijn. Want dat boeit mij enorm. En ik ben heel blij dat ik dat toen heb gedaan. Want oprecht, ja, je hebt wel stomme vakken, zoals statistiek, economie, sociale geschiedenis. Maar die richting heeft mij altijd heel hard getriggerd en heel hard geboeid. Dus ik ben heel, heel blij wel dat ik die studierichting heb gedaan, gewoon puur qua inhoud. En daarom niet te lang stil te staan met... met het uitgestippeld pad, zeg maar. Want dat was er niet.
0: En vond je die keuze maken,
1: vond je dat moeilijk? Nee, eigenlijk niet. Omdat dat eigenlijk vrij voor de hand was om iets in de communicatie te gaan doen. En dat klinkt heel vaag, want je hebt zowel van die vooroordelen. Mensen die communicatie studeren, die weten eigenlijk niet wat ze willen doen, want dat is super et cetera, et cetera. Maar ik communiceer gewoon super graag. Ik, ik ga heel graag terug naar de basics van communiceren, en dat is gewoon zender die een boodschap overbrengt naar de ontvanger zonder ruis. En die boodschap moet gewoon zo goed mogelijk zijn. De zender moet het goed brengen. De ontvanger moet capabel zijn om het te ontvangen. En dat heeft me altijd super hard geboeid. Alle manieren van communiceren.
0: En als je nu terug achter je schoolbanken zou gaan zitten, zou je dan net dezelfde richting hebben gekozen?
1: Absoluut. Ja, ik zou het Los opnieuw doen.
0: Hoe zou je je eigen studententijd dan beschrijven?
1: Goh, te praaf eigenlijk wel. Dat durf ik zeggen. Heel interessant, want ik zeg het... Ik heb superleuke dingen geleerd en boeiende dingen geleerd die ik nu op de werkvloer zelfs soms wel gebruik. Maar als ik zo hoor wat dat mensen vertellen over hun studententijd... Pas op, ik ben ook niet heiliger dan de pauze. Ik ben ook tot een kot in de nacht op café geweest en wat is het allemaal. Maar ik... ik ik kan denk ik echt op twee handen tellen welke lessen ik heb gemist. Ik zat altijd in de les. Dat heeft wel vaak ook mijn voordeel gespeeld bij een mondeling examen, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat ik... Als ik het opnieuw zou doen, wel wat meer lessen zou skippen. En hoe een soort student was je dan? Een doorzetter.
0: Een doorzetter?
1: Absoluut, ja. Mijn eerste examenperiode was heel emotioneel. Heel hard wenen van ik ga het niet kunnen, ik ga iets anders studeren, ik kan het niet. Omdat een van mijn leerkrachten... In het middelbaar had je gezegd van... Oei, Sarah, je gaat universiteit doen. Daar ben je niet serieus genoeg voor ze. Ik zou er toch nog maar eens over nadenken. Ja, niet over nagedacht, dus dat toch maar gaan doen. Eerste examenperiode. Oh, nee, die leerkracht had gelijk. Wat zit ik hier te doen? Ik had iets totaal anders moeten gaan doen. Maar ik heb gewoon voet bij stuk gehouden... en dan gewoon met door die boeken geploeterd. En ik heb nooit een herexamen gehad.
0: Je hebt een master communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen gedaan. Hoe heb je zelf die studie ervaren?
1: Ik heb wel ervaren, omdat ik dan ook nadien een professionele bachelor heb gedaan, dat universitaire richtingen nog wel vrij oldschool zijn. En je bent gewoon een nummer, hè. Daar had ik mijn eerste jaar heel moeilijk mee in Antwerpen. Of eender welke universiteit kan natuurlijk een andere stad zijn geweest. Maar ja, je zet oprecht gewoon je studentennummer. Niemand dat Sarah Gores uit Geel bijvoorbeeld kent, hè.
0: En wat waren volgens jou de valkuilen van de richting communicatiewetenschappen?
1: Niet alles op je af laten komen wanneer de blok begint. En ja, zo, ik heb die vakken daarnet ook al aangehaald. Je hebt grote buisvakken zoals statistiek en economie, waar je ook aan merkt dat heel veel studenten daarlangs worden uitgefilterd. En ja, ik was de saaie die daarna na les economie haar boek ging opendoen voor dat hoofdstuk te herhalen. Ik heb soms ook gedacht van, Sarah, wat zei jij nu aan het doen? Had toch gewoon met je maten ook een pintje gaan pakken. Maar dat is wel vaak mijn redding geweest in die opleiding. Absoluut, ja. En een valkuil is dan... Als ik dat durf zeggen, ik heb een heel schoon pad afgelegd. Maar ja, al mijn omgevingsfactoren of externe factoren... Of interne factoren ook, zaten eigenlijk mee. Want als je nu een problematische situatie hebt... Of je moet bijvoorbeeld je eigen studies betalen of gezet werkstudent, dan zijn de uitdagingen oprecht ook wel groter. Ja, ja. Je hebt je traject, je studietraject, ook in, een model,
0: in het modeltraject afgerond. Hoe keek je ten opzichte van studeren? Want je vond het al belangrijk, studeren vroeger. Maar had je ook zoiets van, ik moet dat in zoveel
1: jaar afgerond hebben? Ja, ik leg de lat voor mezelf graag hoog. Soms iets te hoog. Maar ja, als het te hoog ligt, dan ga je gewoon keert op je bakjes. En dan probeer je het opnieuw natuurlijk. Maar ja, ik heb eigenlijk ja, een modeltraject afgelegd. Ik heb er niet langer over gedaan dan nodig was. Maar als je daar nu op terugblik, er is echt niks mis met een jaar langer studeren. Of studiepunten moeten meenemen dat je misschien pas na een half jaar bent afgestudeerd tegenover. Dat je volgens het modeltraject eigenlijk in juni had kunnen afstuderen.
0: Ja, heel veel studenten hebben het ook heel moeilijk uh, om te studeren. Studiemethodes ontwikkelen. Had je, zelf moeil Allee, had je zelf moeilijkheden daarmee? Met een grote hoeveelheden bijvoorbeeld studeren? of dergelijke?
1: Ja, en ik was toen heel dankbaar dat er nog samenvattingen te koop waren. En dat heeft mij echt wel heel hard geholpen door de massa's pagina's die je anders moest doorploeteren.
0: En welke andere moeilijkheden heb je zelf ervaren tijdens je studententijd?
1: Plannen. En de sociale verleiding. Opkomt bijvoorbeeld, hey Sarah, we gaan allemaal een pintje pakken, ga ermee. Natuurlijk, ja, daarmee. Maar dan moet je daar op een andere dag wel voor inboeten, natuurlijk. Dat je iets achterstaat op schema of dat je iets moet bijbenen, ja. Hoe heb je het kotleven ervaren zelf? Goed. Ik zou het iedereen aanraden. Ja. Oprecht. Je leert zelfstandig zijn. Je leert min of meer koken, bij wijze van spreken. Je leert deuren openen, al is het maar je kotgenoten ontmoeten. Op je eigen benen staan. Ja, dat heeft mij ook wel geholpen met sneller opgroeien, denk ik.
0: En wat was zo het leukste moment of het hoogtepunt van heel je studententijd?
1: Ik denk volgens mij de pitch uit mijn verkort traject, Omdat je dan beseft wat je meerwaarde is als student of eigenlijk de touch met de maatschappij. Die pitch was een opdracht waar we uh, in groep aan hadden gewerkt voor echte bedrijven. Toen was dat... ...Rock Werchter en Duvel bij ons. En we mochten die dan ook echt gaan pitchen... ...bij natuurlijk een groep docenten... ...maar ook een afgevaardigde van dat bedrijf. En dat was toen even een aha-momentje van... ...alright. Dit is dus mijn... ...brug naar de werkelijkheid, zeg maar. Want dat geef ik wel toe. In communicatie is dat vaak zo van... ja ...en hoe is dat nu in het echte leven? Want je leert wel van alles... in communicatietechnieken... ...en dergelijke meer... Maar toen werd pas echt duidelijk van, cool, dit kan ik dus bijbrengen aan de bedrijfswereld.
0: En ja, tijdens je studententijd moest je natuurlijk ook stages doen. Je hebt twee verschillende stages gedaan met twee verschillende bedrijven. Hoe verliet die zoektocht naar stages zelf?
1: Ik vond het heel leuk eigenlijk om een stageplaats te zoeken. Zeker de, mijn tweede stage was 15 weken lang, dus dat is wel een hele periode, dat is Drie à vier maanden. Dus dat moest plezant en goed zijn. En natuurlijk nuttig naar de toekomst toe. En ik heb toen bij bepaalde sollicitatiegesprekken als stagiair... ...wel bij die lange stage... ...mijn stoute schoenen aangetrokken... ...en gewoon vaak gevraagd van... ...oké, okay, kijk, stel, de stage valt zowel voor mij mee als voor u. Wat is mijn kans op een job hier? Want uiteindelijk zet je wel heel wat werk aan het verrichten... En kost het van een bedrijf zelf ook wel wat werk om u onder de vleugels te nemen. Maar als je 100% of 200% inzet in een land waar er eigenlijk ook geen vrijwilligersvergoeding wordt gegeven aan stagiairs, vond ik wel dat er iets tegenover mocht staan van oké, okay, als er een wederzijdse klik is, wil ik weten hoe het met u economisch gezien gaat om een extra werkkracht aan te nemen. Ja.
0: Bepaalde dat uw keuze van die stages?
1: Zeker bij die laatste stage heeft mij dat heel hard... Dat was niet de belangrijkste factor in mijn keuze, maar het heeft wel de doorslag gegeven. Oké, okay, twee bedrijven waren interessant, maar daar zou er misschien een toekomst kunnen zijn. Pas op. Wel natuurlijk met de nuance dat ik mijn stage leuk zou vinden en dat het bedrijf ook content zou zijn van, van mezelf. Want anders is dat geen duurzame relatie natuurlijk. Maar ik heb daar wel uh, veel belang aan gehecht. ja. Je hebt dan, uh, ik heb al gezegd dat
0: je twee verschillende stages hebt gedaan bij twee verschillende bedrijven. Heb jij... Bepaalde verschillen gemerkt tussen de twee stages zelf?
1: Ja, absoluut. Mijn eerste stage was bij de VRT. En heb ik mij eigenlijk laten leiden gewoon door de naam van het huis, zeg maar. VRT, want wie wil nu geen stage doen bij VRT? En dat was bij de cel van beroepsethiek. Super interessant, want ik vond het heel boeiend om te zien hoeveel Vlamingen zich kunnen opwinden over het flesje Tony Steiner bij Thuis dat te lang in beeld komt, want... OW, een overheidsinstantie, mag geen reclame maken voor Steiner. Dat ik mij afvroeg van wauw, mensen zijn oprecht soms nog heel verzuurd, of niet? Dus dat was heel boeiend wel. En ik heb daar zes weken veel geleerd. Maar ik heb toen te snel mijn keuze gemaakt op basis van het imago van stage te doen bij de VRT. Wat maakt dat mijn tweede stage bij een privaat bedrijf was, een agency. Ook bewust eigenlijk voor een agency gekozen. Omdat het tempo daar vaak ook iets hoger ligt als je digital know-how wilt opdoen. Dus ja, er waren wel grote verschillen tussen overheidsinstantie versus privaat bedrijf. Waar het echt, ja, hoe je ook draait of keert, dan mag je missie of visie van je bedrijf nog zo mooi... of zo ecologisch of duurzaam of sociaal zijn... Je bedrijf moet rendabel blijven, natuurlijk. Hè. En dat is bij een overheidsinstantie iets minder. Ja.
0: En wat zou je anderen aanraden
1: tijdens het zoeken van een stage? Of een stage doen zelfs? Vraag u af, de persoon dat je voor u krijgt tijdens een sollicitatiegesprek, wat het leukste is aan hun job of waarom zij doen wat ze doen. Wat is het hoger belang van het bedrijf? Dat klinkt nu heel menig, want zoals ik net zeg, elk bedrijf wil natuurlijk winst maken. Het gaat... Vrijwel vaak gewoon om het geld, maar wat is de bestaansreden? Waarom is dat bedrijf er? Wow. Welke meerwaarde brengen die aan de maatschappij? En als je daar zelf hard in gelooft en achter staat, dan gaat je eens zo graag naar de werkvloer komen dan dat je iets doet waar je eigenlijk niet in gelooft. Wat heb je het meest geleerd tijdens je st stageperiode? Twee zaken. Durf keihard op je bakkes gaan. Steek je nek uit. Laat zien dat je wilt en kunt werken en dat je niet moet onderdoen, ook al ziet je nog wat groen achter je ogen. En als je iets fout doet, ja, uiteindelijk zet je een gratis werkhulp. Je bent een stagiair. Je moogt fouten maken. Je moet fouten maken. Maar niet geschoten is altijd mis. Dus je kunt beter een beetje te veel doen en soms een fout maken en daardoor keihard op je bakjes gaan. Dat doet even pijn, maar dat heb je minstens even hard uitgeleerd dan dat je gewoon een muurbloempje gaat zijn. Want een muurbloempje gaat helaas niemand onthouden. En het andere wat ik heb geleerd, en daar heb ik mijn stagementor super hard aan te danken. Please people in de... naast het werk. Als in van als je geen professionele gesprekken voert over klanten, over opdrachten, over het werk zelf. Zorg dat je een aangenaam persoon bent. Vraag of je samen lunch hebt. Vraag of dat je een koffie moet meebrengen als je eentje voor jezelf gaat halen. Mijn stagementor was er echt de pesten in. Wij hadden. Op, op dat kantoor een fruitmand met gratis fruit, als die een peer of zo ging halen, of een appeltje. Die sneed er altijd eentje extra en ging met dat bordje rond door kantoor voor allemaal een hapje te nemen. En dat doet ongelooflijk veel bij enerzijds de sfeer van je rechtstreekse collega's, maar anderzijds ja, management neemt zo'n dingen ook mee natuurlijk in je likability. En is er zo, Zijn er bepaalde skills die je tijdens je stage echt hebt geleerd? Die je nu nog
0: altijd gebruikt tijdens je werk creëren?
1: Mensen praten graag over zichzelf. Als je naar. Dat was toen een bedrijf dat B2B werkte. Als je naar klanten gaat, wat ook bedrijven zijn, lees u in. Stel dus nooit domme vragen. Maar mensen praten graag over zichzelf. En hoe meer ze over zichzelf praten, hoe meer dat ze denken dat jij geïnteresseerd bent. En toon ook oprechte interesse. Want zo kun je enkel bijleren over dat bedrijf of die persoon. Maar ja, je haalt er heel veel likability uit door mensen over zichzelf te laten praten.
0: Veel studenten die voelen zich nog niet klaar om te gaan werken na hun studies. Je hebt dan na je studie communicatiewetenschappen nog een verkorte bachelor gedaan. Waarom heb je per se gekozen om nog een jaar extra te doen?
1: Ik heb bewust gekozen om nog een jaar extra te doen om meer werkzekerheid te hebben. Universiteit is allemaal mooi en wel om op papier te hebben en dat daagt je analytisch denkvermogen heel hard uit, wat je soms ook nodig hebt op de werkvloer. Maar als je afstudeert van een universiteit heb je echt 0,0 werkervaring. Stage was zelfs een keuzevak in mijn opleiding. Wat dat, überhaupt al wel na is, is dat er een mogelijkheid was om stage te doen. Maar ik dacht, oei, als ik nu werk moet gaan zoeken, I have no idea wat zelfs of hoe of waarom ze mij überhaupt zouden aanwerven, want ja, ik ben letterlijk een bleuke. En vandaar eigenlijk nog dat jaar bij studeren op Thomas More, Digital Media Management, omdat dat heel praktisch was. Daar kwamen mensen uit agencies wekelijks praten, heel veel gastdocenten. Elke week kregen wij een opdracht voor een ander bedrijf tijdens een challenge day dat we effectief moesten uitwerken. Dan weer de pitch, de groepswerk om te gaan pitchen bij bedrijven letterlijk zelf. En dan gewoon een tweede semester volledig gewijd aan stage. En ik had zoiets van oké, okay, ik heb dat nodig voordat ik mij echt vertrouwd voel om te gaan solliciteren op de arbeidsmarkt.
0: En als je daar nu zo op terugkijkt als je nu op terugkijkt, had je dat extra jaartje ook
1: nodig? Absoluut. absoluut. Ik heb heel veel soft skills te danken aan mijn universitaire opleiding. Maar mijn meeste hard skills heb ik te wijten aan een jaartje. Facebook ads, content schrijven. Google Analytics, de basics van user experience. Heb ik echt oprecht aan een jaartje te danken.
0: En hoe heb je zelf dat verkort traject ervaard?
1: Letterlijk als een spons. Een spons met heel veel geduld, omdat er vaak wel wat chaos was. Wat ook logisch is, omdat die opleiding gewoon bestaat uit heel veel externe mensen uit het werkveld. Dus ja, je hebt soms mensen dat te laat komen of ineens dat er onverwacht toch een wijziging is in de planning. Maar letterlijk als een spons die heel veel info probeert op te nemen. Want de ene dag leert je iets over Google Analytics, duikt je er helemaal in. Maar de andere dag zit je dan weer in Google Ads te werken. Er verandert gewoon constant zoveel dat dat laatste jaar heel interessant was voor het ontdekken van, oké... Okay, wat vind ik nu leuk in dat digitale spectrum? Dus ja, letterlijk een douche en als eronder gestaan. <laughs> wat heb je gedurende dat extra jaar dan het meest geleerd? Dat je nooit stopt met leren. Want toen waren er al verschillende versies van Google AdWords, dat nu Google Ads is geworden, of... Google Analytics, dat dan weer ineens een interface heeft... Nog, nog maar te zwijgen over Facebook Business... dat ik nu in mijn dagdagelijkse job gebruik... en dan ik soms denk van... oeh, nu ziet dat er weer anders uit. Natuurlijk, net tijdens de opstartmeeting met je klant... waar je samen de facturatiegegevens gaat invullen... en dan als grote verrassing zien van... ah, oei ja, sorry, Facebook heeft zijn interface weer veranderd... om dan eens even keihard door de man te vallen. Maar mijn les dat ik daaruit heb geleerd is... de wereld staat nooit stil en ga voor altijd moeten blijven leren... Op je job ook of daarnaast. Um, en zeker in de digitale wereld, die tools die blijven gewoon evolueren. En dat een tool eigenlijk ook maar een tool is.
0: En wat zorgde ervoor dat dit een juiste keuze was om dat jaartje extra te
1: doen? Dat klinkt heel belachelijk en heel kort door de bocht, maar het is wel heel belangrijk. Het feit dat ik altijd een vrij grote jobzekerheid heb gehad. Denk je dat
0: dan een voordeel zou zijn om, om een jaartje een, of een verkorte te
1: doen na een opleiding? Dat hangt natuurlijk heel hard af van welke opleiding dat je gaat volgen. Maar als je een praktische opleiding achter de kiezen hebt, waar heel veel professionals aan te pas komen of een lange stage, ik denk dat het alleen maar in je voordeel kan spelen, omdat je überhaupt al een referentie kunt laten zien op je cv. Welke grootste
0: verschillen heb jij vooral ervaren tussen universitair en
1: de hogeschoolmentaliteit? Mijn mails... Op de hogeschool moesten ze niet beginnen met geachte professor en achternaam, met vriendelijke groeten. Sarah, of zal ik beter mijn studentennummer erbij zetten? Ik kan gewoon een WhatsApp-bericht sturen, oké, okay, misschien heel typerend voor die verkorte bachelor. Ik kan gewoon een WhatsApp-bericht sturen naar een van mijn docenten. Joe, Peter, ik ben vandaag een beetje later. Sorry ze, mijn excuses. Ja, c'est Zo de band met de docenten. Ja. Klopt, klopt. En ook de, de band met uw medestudenten. In de universiteit, als je geen moeite doet om iemand beter te leren kennen... Ja... Who cares? Inderdaad. Maar op hogeschool, of allez, de ervaring dat ik in die bachelor heb gehad... Je waart verplicht om bijna iedereen zijn naam te weten. Omdat je gewoon met iedereen alles hebt moeten samenwerken. Het persoonlijke aspect vond ik daar heel interessant. De zoektocht naar een eerste job
0: voor net afgestudeerde studenten, dat is vrij moeilijk. Voor jou niet, want jij bent beginnen werken bij een van de bedrijven waar je stage hebt gedaan. Was dat geluk? Of is je na die stage van, ik kan daar eigenlijk gaan beginnen werken?
1: Ik ben tijdens mijn stage te weten gekomen dat ze mij wel graag willen aanwerven. Waarvoor ik natuurlijk mijn handen mag kussen. Ik heb ook heel veel geluk gehad voor mijn collega's die ik daar had. Ik had een supergoeie stagementor ook, die dat altijd ook zijn nek heeft uitgestoken voor mij. Maar na x-aantal weken had ik al wel zoiets op die stage van... Oké, okay, het is hier wel fijn werken. Ik zou het niet verkeerd vinden om hier terecht te komen. En dat gevoel was wederzijds bij die werkgever van... Oké, okay, Sarah, hoe zou ik het vinden om hier misschien te blijven? Um, en zo was die bal aan het rollen. Ja, je kent elkaar na zoveel maanden wel door en door. Ik was daar ook elke dag. Mijn stagementor woonde ook twee huizen van mijn kot, wat het ook allemaal kei plezant maakte. Leuke anekdote: mijn stagementor heeft mij Ricard leren drinken. Allemaal
0: oh, mooi meegenomen. Hij heeft mij
1: heel veel professionele zaken geleerd. Maar wat ook echt op zijn palmarès mag staan, is dat hij mij Ricard heeft leren drinken. En eigenlijk ook wel heeft leren koken. Dus in dat opzicht, Top ervaring mijn stage. Maar ik heb heel veel geluk gehad dat er heel veel mensen waren bij dat bedrijf die dat in mij geloofden. En dat ik het natuurlijk ook zelf interessant vond. En ja, ik heb daar chance mee gehad. Dat ik niet moest gaan zoeken naar werk toen ik afstudeerde. En hoe zou je jouw eigen pad
0: richting je functie als digitaal stratege beschrijven?
1: Stop nooit met leren. En stop nooit met plezier hebben. Als het geen uitdaging meer is, als je er zelf niks meer... ...uithaalt qua lessen of plezier, dan is het tijd voor iets anders. Dat is een heel standaard antwoord, ik weet dat. Maar ik heb geen uitgestippeld pad verder. Ik heb zoiets van, we zien wel. Je functie als digitaal stratege, dat klinkt best wel ingewikkeld. Misschien voor sommigen.
0: Stel, je zou tegen anderen vertellen wat een digitaal stratege doet. Of wat je functie is. Hoe zou je dat vertellen aan anderen?
1: Mee nadenken... Met bedrijven over welke online acties ze kunnen doorvoeren om een beter bedrijf van te worden. Een beter bedrijf in een definitie van groei te verwezenlijken. Wat meestal, wat we wel eigenlijk over zijn, meer geld en meer klanten is. Ik vind ook dat websites en marketing zich moeten terugverdienen. En hoe gaan we dat proberen te doen? Door de koppen bij elkaar te steken en gewoon een decent plan voor te stellen. Hoe kunnen we dat bereiken? Wat zijn enerzijds. Wat wilt je? Zijn dat meer klanten, zijn dat meer leads? Is dat gewoon meer naamsbekendheid? Dat kan natuurlijk, hè? dat je zoiets hebt van... Ja, ik maak zoveel offertes op dat ik eigenlijk wel verzadigd ben qua workload. Maar ik wil dat mensen mij meer gaan herinneren als bedrijf. Of ik wil een beter imago hebben of dergelijke meer. En in functie van die doelstellingen, is even gaan samen nadenken van... Hoe kunnen we dit samen bereiken? En die noden vind ik heel interessant om altijd mee aan de slag te gaan. En stel...
0: Je zou moeten beschrijven in, of moeten antwoorden op de vraag hoe is het om digitaal strategisch te zijn?
1: Leerrijk. Dat is ook het leuke van bij een agency te werken of in een communicatieshop terecht te komen. Je leert over allerlei sectoren van alles bij. Ik leer daarom niet per se elke dag bij over mijn shop inhoudelijk, maar wel over andere bedrijven. Mijn wereld wordt het elke dag oprecht een beetje groter, gewoon omdat je klantenportfolio zo uiteenlopend is qua sectoren.
0: En wat zijn volgens jou de nadelen van digitaal strategisch zijn?
1: Misschien een beetje met je mond vol tanden staan. Al je hebt heel veel KMO's, ondernemers, die dat heel diep in hun wereld zijn, en ook alleen maar in termen van hun eigen bedrijfswereld praten. En dat maakt het soms ook moeilijk om op dat niveau mee te praten. Maar dat is ook net weer het leuke aan de job... Je hebt pas een goede communicatiestrategie als het allemaal duidelijk en helder en foolproof is uitgelegd. Dus je rol neem ik wel graag op mij. Van oké, okay, kunt je dat nu even in mensentaal uitleggen? Want ik begrijp het niet. Maar soms kost het ook wel heel veel moeite om dat te laten doordringen bij mensen: Van Hallo, ik begrijp u niet. Ik ben daarom niet dom, maar ik begrijp het oprecht niet. Ja. Hoe zit jouw normale werken? Werkdag eruit? Uit bed rollen en mijn laptop open doen en ondertussen mijn koffieapparaat laten spoelen zodat ik zo snel mogelijk mijn eerste koffie heb. Zo ziet mijn thuiswerkdag er het eerste kwartier eruit. Nee, dat is eigenlijk heel uiteenlopend. Heb je zo'n favoriete dag? Mijn favoriete werkdag is gewoon veel kennismakingsgesprekken of even statusmeetings met mijn klanten van hoe is het? Ja. En wat is zo het leukste aan je job? Het leukste aan deze huidige shop is dat mensen u vertrouwen. Je stelt een plan op, je mag dat uitvoeren, in de beste gevallen, in de meeste gevallen. En mensen vertrouwen erop dat er iets goed gaat gebeuren met hun investeringen. Investeringen zowel in hun advertenties, Google, Facebook, mailings, noem maar op. Maar ook een investering in uw werk of het werk van uw collega's. En mijn leukste klanten zijn ook de mensen die mij het meeste vertrouwen waar je om de zoveel maanden nog eens mee samen zit en zegt van het loopt zo en, dus en zo en zo. Maar ook evenzeer kanten die met challenge van allemaal goed en wel, maar hoe komt dat dit nu zo zit? Of kun je dat niet nog verder optimaliseren of kun je dat niet uh, meer verbeteren? En dan maakt het wel leuk in de job, denk ik.
0: Is dat ook de grootste uitdaging van
1: je job? Ja, je moet je constant verantwoorden natuurlijk, want je moet mensen hun ogen laten openen soms van die dinosaurussen die nog nooit van het internet hebben gehoord, maar toch wel geïnteresseerd zijn, want mijn concurrent doet dat ook. Hè. Maar dat maakt het ook wel boeiend, omdat je zoveel meer cijfers hebt om te laten zien van, kijk, het is wel rentabel.
0: Is dat ook de reden waarom je hebt gekozen om digitaal strategie of die functie te doen?
1: Ja, eigenlijk digitaal strategisch is een beladen woord, hoor. Ik doe heel veel functie, en ik doe heel veel taken uit de functie online marketeer. Maar net omdat ik ook mee de plannen opmaak voor mijn klanten, mee eigenlijk de strategie uitstippelen en eigenlijk ook alle kennismakingsgesprekken doen, is het een iets meer strategische functie, maar ik doe ook nog evenzeer wel het uitvoerende werk. En wat zorgt voor de motivatie om
0: elke dag, of wat motiveert u om elke dag te werken?
1: Het motiveert mij om te weten dat ik effectief wel bedrijven help. Allee, ik niet alleen heel... Heel het hele team helpt bedrijven waar ze anders niet zouden verwezenlijken. Dus dat is wel mijn drijfveer, ook een heel groot sociaal aspect eigenlijk. Ja.
0: Welke eigenschappen of skills moet een goede
1: digitale strategie hebben volgens u? Sociaal zijn, empathisch. Nee, vervang sociaal door empathisch. Je moet je kunnen inleven waar je zelfstandige zijn positie is, waar je meemaakt en waar je naartoe wilt. Want anders zit je gewoon naast elkaar aan het communiceren. En dat is één heel vermoeiend, en twee niet duurzaam gewoon. Dus ik denk echt gewoon een empathisch inlevermogen van wat wil je, waar wil je naartoe, wie ben jij en hoe kunnen we elkaar helpen. Je hebt dan ook een tijdje als freelancer gewerkt. Wat vind
0: je daar, of wat vond je daar het leukste aan?
1: Freelance werk is leuk omdat je je eigen baas bent, ja, zelfstandig zijn. En vooral, ik heb dat op vrij jonge leeftijd een paar maanden gedaan, dus dat heeft geen grote stempel gedrukt... Op mijn carrière of zo. Maar je beseft wel meer hoe dat dingen in elkaar zitten. PTW-nummer, een offerten opmaken, een bestelbon, uw relatie met, met van bedrijf tot bedrijf. Dat heeft mij op dat vlak wel heel veel leerrijke ervaringen gegeven om nu mijn huidige job bijvoorbeeld uit te oefenen. Hoe dat, dat allemaal werkt om inderdaad een bedrijf te runnen. Maar op zich, ik ben nu ook maar gewoon een werknemer. Ik moet me geen zorgen maken over onze btw-nummer of weet ik veel wat. Hoe dat onze factuur eruit ziet, hoe onze bestelbonden, onze offerten. Maar dat zijn wel zaken die geleerd door zelfstandige te zijn. Al is het maar een bijberoep van, oké, okay, daar komt ook wel heel wat bij kijken. Zou je dat ook aanraden
0: aan anderen, om freelancer te worden?
1: Ik zou het niet aanraden om zomaar te doen van, hey, joh, word even freelancer. Maar ik kan het wel aanraden als je weet dat, je, dat er een markt voor is. Want op zich, ja, er zijn wel wat vaste kosten natuurlijk aan freelance zijn. Maar als je de kans hebt, als je weet dat bijvoorbeeld naasten nood hebben aan iets wat je professioneel kunt aanbieden. Why not? Probeer het eens en ga keihard op je bakjes. Je werkt dan ook nu in een team. Wat zijn uw ervaringen wat betreft een teamplayer in een team te zijn? Ja, onmisbaar. Dat houdt mij nu soms wel wat tegen om terug in bijberoep freelance werk te doen. Omdat, ja, het klinkt heel melig, maar het is wel zo. Het geheel is groter dan de som der delen. Ik weet andere dingen dan een collega die dat contentmarketeer is. Zij weet dan weer heel andere dingen dan mijn collega dat performance marketeer is. Die dat dan ook weer andere zaken weet. Die dan nog harder die fine-tuning kan doen in de ads. Om nog maar te zwijgen over onze ontwikkelaars in ons team. Dat is oprecht gewoon een andere taal dat die moeten spreken. En ik zou er zelfs niet aan willen beginnen om een website te ontwikkelen zonder die mensen in uw team. Dus je sociale contacten op het werk is misschien wel zelfs nog belangrijker dan de job inhoud zelf.
0: Wat is zo het ludiekste dat je al in je team hebt meegemaakt? <laughs>
1: Ik weet niet of dat effectief het ludiekste is. Maar het zit nog wel vers in mijn hoofd, omdat het pas is gebeurd. Vandaar dat ik er misschien aan moet denken. We werken natuurlijk allemaal van thuis nu, via online meetings. En we hebben een stagiaire onder ons midden. En zij mochten een meeting meevolgen met iemand van onze vaste klanten. En vlak voordat mijn collega de klant erbij haalde, via online meeting, vroeg onze stagiaire van, is dat toevallig die persoon? En mijn collega zegt, ja... Hoe weet je dat? Ik denk dat ik daar ooit mee heb gedate. Dus wat volgde? Een uur later, een gigantisch grote screenshot in ons teamgesprek op Teams. Zie hier hoe twee mensen awkward in een online meeting zitten die ooit samen hebben gedate en elkaar nu pas voor de eerste keer terug ontmoeten. Ja, ik heb heel hard moeten lachen, maar echt oprecht heel hard. Dus, uh... Gênant. Gênant, maar ze kon er zelf ook wel mee lachen. <laughs>
0: Je werkt dan ook in een, in, je hebt al gezegd, in een KMO. Waarom heb je zelf eigenlijk gekozen om in een KMO te gaan werken?
1: De voornaamste reden, en daar ga ik ook echt niet belachelijk over doen, is gewoon woon Dat is een persoonlijke keuze die je zelf moet maken, maar ik werd daar niet bepaald gelukkig van, van lang onderweg te zijn. Dat is een van de redenen. Anderzijds heeft dat ook wel zijn charme. Als ik met een klant praat, heb ik, ik heel vaak de zaakvoerder aan de lijn of de verantwoordelijke voor dat takenpakket. Als je voor grotere bedrijven werkt, dat is soms wel iets omslachtiger. Want er zijn meer stakeholders, dus eens dat je opdracht erdoor is... of je hebt je feedback, waar je achtervraagt... daar gaat gewoon veel meer tijd overheen... omdat daar meer mensen bij betrokken zijn. Dat is soms wel een iets groter bureaucratisch gegeven... wat bij een KMO gewoon simpeler en duidelijker en transparanter.
0: En als we nu even terugkijken naar het moment toen je nog een stagiair was mm -hmm. en dat eigenlijk vergelijken met je huidige job. Wat heb je dan het meest geleerd gedurende
1: dat parcours? Laat jezelf gelden. En je hebt nooit niet alle wijsheid in pacht, maar je moet ook nooit niet op je kop laten kakken, bij <laughs> ja. spreken. Als ergens stagiair, al heb je vier jaar werkervaring aan die je twintig jaar werkervaring helder communiceren, op je strepen staan vriendelijk blijven maar ook weten wat je wilt bereiken bij mensen ja, heel veel soft skills zou ik aanhalen, maar ik geef meer belang aan soft skills dan hard skills en ik merk dat ook, dat ik net bij die bedrijven net terecht kom die dat soft skills belangrijker zijn dan puur een hard skill want als je op een sollicitatiegesprek soms de vraag krijgt van ja, en kun je met die tool werken ja, ik vind dat Pardon my French, maar ik vind dat echt dikke zever. Een tool is geen doel. Een tool kun je aanleren. Een soft skill is veel moeilijker om aan te leren dan een hard skill. Kunnen werken met een of andere tool. Je moet de gedachtegang erachter begrijpen. Van die tool zorgt voor dat. Maar ja, die tool is vervangbaar, natuurlijk. Hè. Het doel erachter niet. Daar heb ik ook heel hard geleerd tijdens mijn stage. Hoe dat je dingen aanpakt en wat voor persoon nog op de werkvloer zij is van minstens even groot belang is, wat je effectief kunt. Wat heeft er volgens u ervoor gezorgd
0: dat je nu de functie hebt die je nu hebt? Of waar dat je staat, waar dat je nu staat?
1: Altijd de juiste mensen tegenkomen volgens mij. Zowel op mijn stage, mijn eerste job, mijn tweede job. Wat over mijn tweede job heb ik het nu eigenlijk weinig gehad, omdat dat gewoon geen digital agency was. Dat was in het communicatieteam van Stad Geel, overheidscommunicatie. En daar heb ik ook fantastische mensen ontmoet die de juiste skills bleven aanmoedigen en ook het vertrouwen gaven van oké, okay, jij bent bijvoorbeeld meer bekend in webstatistieken en ik doe dat oprecht ook graag, webstatistieken. Go for it, we vertrouwen nu. optimaliseert de website van de stad. Oh, maar we hebben 40.000 inwoners, kan ik je dat wel in de website optimaliseren? Ja, tuurlijk. En desnoods faalt je en heb je daar weer iets uit geleerd. Welke tip zou je eigenlijk
0: aan elke beginner geven die... Net in het werkveld zijn gestart?
1: Laat u zelf gelden. Oprecht. Treed op de voorgrond. Kom af met ideeën. Beter stomme en lompe ideeën dan dat je je eigen wegcijfert. Laat anderen u nooit intimideren. Weet natuurlijk uw plaats wel. Neem advies aan van mensen die dezelfde job al tien jaar doen. Maar het is niet omdat je net van de schoolbank komt dat je minder bent. Soms weet je over sommige zaken wel meer, omdat je het net hebt aangeleerd voelen wij gewoon niet te min, omdat je net zei afgestudeerd bent. Want die fout heb ik zo soms wel gemaakt. Had ik de chance dat ik een team had van geweldige collega's die dat soms zeiden van... Durf soms eens met je vuist op tafel slagen en zeggen van nu ga dan naar mij luisteren. Het is niet omdat ik een groentje ben dat ik daarom geen kennis van zaken heb. Welke doel wil je graag nog bereiken in de toekomst? Ja, ik durf het eigenlijk niet hardop zeggen, want als je iets hardop zegt, dan wordt het echt. Maar uh, ik wil wel heel graag nog eens een marathon lopen. Maar nu met de corona en de lockdowns, even niet te veel doelen. We zien wel hoe het komt. Want als, als dat doel dan niet wordt gehaald door externe factoren, zo teleurstellend, even gewoon. We proberen er allemaal gewoon het beste van te maken.
0: Voordat we gaan afsluiten, wil ik u eigenlijk nog één vraag stellen. En dat is, welke laatste gouden tip zou jij geven aan diegenen die totaal nog niet weten wat ze later willen gaan doen of later willen worden?
1: Het is niet erg om niet te weten wat je wilt doen of wat je überhaupt nu aan het doen bent en te denken van, wat ben ik aan het doen? Zolang als wat je doet, dat je het graag doet, dan zal alles zich wel uitwijzen. Dan kom je wel de juiste kansen tegen of de juiste mensen tegen. Ik denk vooral daar.
0: Dan wil ik jou heel graag bedanken om je ervaringen als digitaal stratege met ons te delen. En dan wens ik je nog heel veel succes met je carrière in de toekomst. Dank je wel. Merci. Wil je graag meer ervaringen horen? Vergeet ons dan niet te volgen op Instagram en Facebook. En volgende week is het de beurt aan een ander professional. Salut!